0: 先从一个问题谈起吧。我经常会面临这样的一个问题：请问，对你影响最大的一本书是什么？对你影响最大的一个人是谁？我的答案永远是标准的。对我影响最大的一个人是我妈。对我影响最大的一本书是《新华字典》。没有我妈就没我。没有《新华字典》，我不会认识那么多字，看那么多的书。而这个答案看似标准，其实也在背后隐藏着我的另一个看法。当你的生命一路上就像一条奔腾不息的江水，总有很多的分支不断的给你注入新的能量。一本又一本的书就如此，但是突然有一天，有一个提问很残忍，让你说哪本书最重要。这个时候，你突然发现手心手背难以割舍，你怎么去回答呢？或许只有新华字典是一个标准答案。在生命的不同阶段，不同的书籍给你添注了不同的营养。甚至有趣的是，你都以为你忘了，你都以为你没有受过它的影响。但是在遇到某一件事情或者思考某一个事情的时候，你曾经阅读过的一本书还会再次的触动你和激活你。因此，没有孰轻孰重。今天早晨的时候，有一个人打电话问我：“我们现在在大学，在大学这个阶段里头，行万里路更重要呢，还是读万卷书更重要呢？”我对他的回答是：“你的这个问题太学院派了。”因为当你在大学的这四年时间里头，我明确的可以告诉你，你想行万里路，你做不到。不光是一个物质条件的问题，还有一个大学四年的学习生涯的问题。那么就读万卷书吧。但是接着我又告诉他，其实读万卷书和行万里路也还不是最重要的。是你用什么样的态度去行万里路、读万卷书？这几年我经常会想这样的问题：在老子写《道德经》的时候，他一定没有行过万里路，更没有读过万卷书。但是今天又有几本书超过了老子这几千字的《道德经》呢？是什么？是什么让他在没有行万里路、也没有读万卷书的时候？却指明了未来的相当多的人们内心的困惑，到今天不仅不过时，依然散发着更大的光芒。举两个例子，比如说，我我当然不主张30岁以下的人看《道德经》，为什么？因为书有的时候也是这样，当你很年轻的时候就把它读了，读完了之后你便以为读过了，其实就错过了。因为当你在太年轻的时候，有些书的味道你是读不出来的。但是你以为你读过了以后，就再也没有在你到达了需要它的年龄的时候再次跟它相逢，那我觉得是一件很遗憾的事情。但是也不妨碍里头有一些很优秀的地方，比如说对我影响非常大的，有很多事情我想不明白，但是突然有一天《道德经》里的五个字一下子就把我给想明白了。这五个字叫“无私为大私”。那我有的时候就以我的感受这五个字去分享。我说生活中的很多事情，这五个字都能把你点破。无私为大私，什么意思？你越无私了，你得到的东西越多。过去我们在教育别人的时候，曾经在很长的岁月里头，我们走了弯路。我们要大公无私，我们要狠斗私自一闪念，但是偏偏忘了人性其实是自私的。谁也别跟我说你不是自私的，这是人性。大家有没有想过，邓小平改革的最重要的变化是在哪里？邓小平的改革最核心之处就是他尊重了人性是自私的这一个基本原则。你有没有发现，中国的改革是从凤阳、安徽凤阳土地承包按上手印开始的？为什么是土地承包呢？土地承包的最核心的原则就是：你先为自己干，你在干的过程当中，你会获得利益。当更多的人开始为自己干而努力的干的时候，我们整个这个国家富强起来后来你看，所有的改革、股份制改造等等等等，都是在顺应着人性中有自私的这一面而去履顺相当的关系。因此，激活了这个社会最大的生产力。所以，邓小平的改革回到最核心的之处是邓小平他老人家超然的读懂了人性是自私的这一个基本原则，然后顺应时势，最后国家富强起来。但是，这句话听着又有一些不舒服啊，人性都是自私的。那你看，突然有一天我发现中国的古人比我们聪明多了。他完全明白人性是自私的原则，但是他又希望有更高的道德。因此，老子在那么多年前就说：“无私为大私。”他用大私去诱惑你无私，对吗？希希望让你得到的更多，但你采用的方式却是无私的。那你说，读一本书，有的时候。把你过去三十多年的人生岁月所困惑的一些东西，一下子就给激活了。再比如，在《道德经》里头有一句话，说什么样的官员是最好的，什么样的君主是最好的？那在座的各位一定会去想，最好的君主就是被人尊敬的、被人爱戴的，对吗？但是《道德经》里是这么说的：最好的君主是感觉不到他存在的君主。不是吗？最好的君主是感觉不到他存在的君主，排第二位的是被人尊敬和爱戴的，排第三位是被人敬畏的，最差的是被人讨厌的。为什么会是感觉不到他存在的君主反而是最好的君主啊？是啊，你感觉不到他存在，却已经把社会井井有条的运转起来。难道这不是一种最高的境界吗？所谓无为而治是不存在的，还是用了一种类似无为的东西，完成了整个的这种顺畅的治理？再比如说，他让我做了一个《道德经》，让我做了一个很重要的改变。当时我在当这个制片人的时候，最后演变成了这一个节目，变成了三个栏目。两个日刊，一个周，一个周刊，大家一个新闻会客厅，一个东方时空，一个啊，东方时空的时空连线，还有一个是中国周刊。我一个人当制片人，当这三个栏目都还不错，火起来了之后，我就辞了。在辞之前的时候，也是《道德经》理的一句话给我了最深的触动，《道德经》理说的是：当杯子满了的时候，就再也什么都装不进去了。想要装进去新的东西的话，只有。把这杯水倒了，那后来我也用了现代化的方式把它解读了。不管您手里的这个计算器完成了多大的数字的计算，想要再计算新的，就必须清零，对吗？哪怕刚才屏幕上显示的是二十万。对不起，想要接下来做个一加一，您都要先清零。那么人生不也如此吗？当你沿着既得利益或者说某些道路已经走到了尽头的时候，其实就相当于一杯已经满了的水。满了的水，我还可以喝一口让它少一点，但人生不会。那只有换一种方式，就像两千年的时候，当时我似乎很火。因为悉尼奥运会回回来又得这个奖又是那个奖等等等等，然后作家刘恒有一天碰见我说：“哎呦老弟，如日中天，小心太阳落山呢。”我们是很好的朋友，那是我很好的大哥，我就跟他说：“大哥您放心，我会换个地平线再生一回。”所以那一年我从悉尼奥运会回来了之后，关掉手机，我去打造新的栏目，离开了电视一年。有很多人说：“哎呦，当主持人的你就不怕离开银屏一年，别人把你忘了？”我说：“但凡一年就能被人忘掉的，你现在玩命在那儿做节目，人家也记不住你。”事实如此。所以，那像《道德经》这样的东西，你回头去想。当初的老子没有行万里路，没有读万卷书，为什么会有这样的一种感感受？那好了，从读书的角度就要回来了。您是用什么样的态度在看书呢？你是看别人的书，然后记住它，还是看到了你自己，还是激活了你自己？我们要在书籍当中获得什么？人的一生不同阶段。面对书的时候，态度是各不相同的。所有的人生最初，当你开始学文化的时候，书是为了解题而用的，对吗？我们的学习往往来自于被动。如果要没有考试，很多书您就不看了。所以在我们上小学、上中学的时候，老师和家长都会说课外书，然后我们大部分人会愿意读课外书。因为它更有趣，因为不是它有趣，而是它不考试。那我们最初的阅读都是从要解决考试的难题，被动的开始了我们的阅读。但是阅读与阅读是不同的。我们有没有注意到最近在图书市场上很火爆的是民国时代的？小学和中学的课本在流行，有这个丰子恺他们的，比如说开明的读本，然后有其他的这个大书店的读本。最近三去年三联出了一本书叫《巨流河》，在《巨流河》的时候，这个从咱东北巨流河过去的，到台湾成了文学教母。他当初做了一项很重要的工作，就是为台湾的学生重新编教科书。哦，这个时候你突然明白，不同的教科书所给予不同时代的人，完全是不同的品味。大家也能看到，过去改革这三十多年，我们教科书的陆续演变，甚至现在有很多人会很不乐意，当删掉某一些课文的时候，民间开始反对。其实，我认为教科书就是应该回到一个。什么是最大的政治呢？在教育领域里头，育人是最大的政治。所以我觉得这是另一种讲政治的方式。但是不管怎么说，我们最初的阅读是被动的，但是希望这个社会给所有被动的孩子提供最准确的他们该阅读的东西，因为他们没有选择的机会。所以说到像书香高校，那另一个词就是书香校园。好的书香校园是从我们一读书开始就让他对读书有兴趣做起的。我们的小学非常重要，他的教科书有趣吗？我看开明读本的时候真的很有趣。想想看，丰子恺给配的画，然后每一个课文都不长，然后都很短，很丰富。所以曾经有人向我，不叫请教了，问我。哎，孩子要上学了。我说小学啊，啊，我准备去名校。我说小学的头两年，名校不重要，最关键的是你能不能碰到名师。因为所有的小学生头两年最重要的不是学到什么，一般所有的咱们大部分的小学水平基本一样。但是如果哪个孩子在上小学的头两年遇到了一个好老师，这个好老师善于培养他的自信。让他对学习有乐趣，他一生受益。我的孩子头两年上小学的时候，离我们家只有150米，现在那个学校都解散了。但是很幸运的是，他碰到了好老师，总在鼓励他。而且有趣的是，由于他离我们家只有150米，奶奶每天早上可以看着他进学校，因此他可以睡得很晚，从来没觉得上学辛苦。到现在，他从来不厌倦学习。那么，回头就去想，是不是要感谢那最初的遇到的老师和对上学的这种兴趣呢？所以，针对我们人生最初阶段的阅读，我特别想说的是，希望全社会努力，让我们的孩子能对阅读有兴趣。等到高校的时候，您在开始玩命的去培养的时候，已经略微晚了一点。到了中中学的时候，我们现在的孩子很很忙啊，要考高中，考高中比考大学难多了。我不知道大家现在有没有这种感受啊？在相当多的地方，考高中是考比考大难的。但是我经常会反问一个问题：这是你自己的孩子吗？你希望你的孩子拥有什么呢？如果你只希望你的孩子拥有一个替你争光添彩的。学习成绩，而不是一个健康的、让你放心的一种心态，那你可以去压榨他。如果不是的话，在中学阶段，你也应该鼓励他体育锻炼和培养更丰厚的阅读兴趣，激活他的某种潜能。我觉得是在中学非常重要的。好了，这都不谈了，到大学了。我之所以当初考广播学院，很重要的一点，是因为。我当时有很多人问我：“你是不是从小就有新闻理想？”我八五年上的大学，当时在我们那个地方，在海勒尔，那时候还啊、呃，那时候已经不归黑龙江了。在我们海勒尔是没有新闻这个说法的，为什么呢？北京的报纸出完三天之后才到海勒尔，所以我们从来看不着新闻。通过广播电台，为什么我们对广播亲呢？我从小对广播亲，也跟这有关。因此，我那个时候会有什么新闻理想呢？那你为什么会考北京广播学院呢？那是因为那个时候过年还的确是人走到对方的家里头去拜年的，不像现在手机短信一通乱发，然后有很多这个人浪费了一毛钱，啥效果没有？为什么忘了署名了？他都天真的以为世界上所有的人都能记着他的名字，记着他的手机号，不可能。最后，你经常被祝福了一圈，愣不知道是谁。这就不谈了。我妈是老师，她的学生有一个是我的师姐了，两种师姐，中学是师姐，高中也是，高我两届，八三的。她考到了北京广播学院。结果有一年呢，春节的时候，就在我考大学那一年，春节的时候回去我们家给我妈拜年，他们在里头聊天我估计是放鞭炮，然后冻着了，进屋暖和一会儿。哎，就听这个学生跟我妈在那聊天说：“哎，广播线特好，考试特容易过。我们大部分时间都在看闲书。”就在那一瞬间，我立下了我神圣的誓言。我说：“我一定要报考考试容易过而又能读课外书、读闲书的广播学。”院。我非常感慨和感谢和感恩八五年到八九年的这四年的我的大学生涯，因为的确他为我打开了一个全新的世界。我刚进学校的时候，我的一个同学问我你是哪儿的？我说呼伦贝尔草原的。他问你怎么来的？我开了个玩笑，我说骑马来的。他他一点都没乐，接着问我那你骑了几天呢？不幸的是，这个问我的同学是新疆的，所以，对于我来说，刚走进大学校门的时候，甚至会有一些自卑感，会觉得离这个世界的中心远得很。但是，当大学毕业的时候，我们已经学会了用新闻的思维方式去思考这个世界。更重要的是，我赶上了中国文化的一次非常粗犷的、不讲理的。然后包容的一次爆发和启迪的岁月。我刚进高校的时候，你知道那个时候北京几乎新华书店经常排队，为什么？第二天有一本什么书要出了，头一天晚上就来排队。比如说，改革开放刚开始的时候，最初要重印《复活》《安娜·卡列尼娜》等等这些书，书店全通宵排队。我们那个时候会听说啊。出了一本书叫《房荣的宽容》，我们会专门进城去买这本书。当时出三毛的书，友谊出版公司是分了将近两年的时间才把三毛的书出齐。我们隔三差五就要去找。当然那个时候经济条件很差，偷书是一种习惯。我们那个时候院长，我们那个时候很多，我从来没偷过书。我发誓，之所以没偷过书，是因为我胆小，不是没有过想偷书的冲动。我们很多的广播学院的学生去王府井新华书店偷书，被人抓着了。叫什么名字？男回答叫常振征。又有女生偷书，叫什么名字？叫刘继南。没隔俩月，这事儿不好使了。为什么？王府井新华书店发现，北京广播学院的院长叫常振征，副书记叫刘继南。那个时候，每一本书都会成为热点。但是，我在总结八十年代末的时候文化浪潮的时候，有一个跟今天要勾兑一下的事情：为什么那个时候在饥渴年代的时候的阅读印象深刻？就跟你饿了很久吃的那一口饭一定会觉得特香一样，什么饭菜最香？您知道吗？不是海参，不是牛肉，而是你饿了之后吃的饭最香。为什么现代人不觉得饭香了？我想问问你，你有多久没饿过了？好了，阅读也如此。为什么那个时候每本书津津有味？因为饥渴。还因为好书不多，让你有时间把每一本好不容易拿到的好书读完。就跟现在我们为什么觉得流行音乐不好听了，就在于你已经没有耐心再听第二遍了。但是在八十年代和九十年代，我们那个时候有一张好专辑，起码要听十几遍，也就听出它的好听了。可是现在人们没有那种耐心了，好多人看一本书看了个标题 OK 了。现在在座的很多的年轻人在看一百四十个字的阅读，对吗？这都算长了。你们在上网的时候是标题性阅读，请问它有什么价值和意义呢？你只是知道了，我在问你，你知道了什么？你都回答不上来了。但是你随时能插话，因为你知道啊，对，那正在打利比亚。啊，那边是美那个日本的那个那个那个东西弄海里去了。呃，再深问一点，不知道了。为什么我们进入到了标题性的阅读？所以在大学的时候，我很感慨那段阅读岁月。不管是你想谈恋爱也好，还是在晚上的卧谈会也好，还是那个时候全社会的风潮也好，不阅读很难混。那个时候的女孩喜欢能。看尼采、萨特、叔本华的，我觉得那个时候看尼采、萨特、叔本华的 70% 的男生是为了谈恋爱，剩下 20% 是为了卧谈会的时候能插进去嘴，还有 10% 是听说别人也在看。但是这就是那个时候的风气，因此80年代我们在我们上大学的那段日子里，经历了文化的复兴、摇滚乐的第一回、琼瑶等等等等。那个时候看书很有趣啊，我为什么会觉得古龙、金庸的东西好看？因为一定比你们看的还离奇和充满悬念。因为那个时候，比如说一套金庸拿来了，只有一套，不可能再有第二套。所有的男生宿舍，我们这一个班抢到第几本就从第几本先看起。所以好多哥们是先看的，比如说《笑傲江湖》的二，然后拿到的是四，然后再看一，最后看三。您想想，我们每个人看的金庸的《笑傲江湖》都不是一个内容，所以我们会觉得很精彩。现在什么东西，当你轻易的就可以获得的时候，它就都贬值了。前几天我在做节目的时候说过这样一句话：，但凡能用钱买到的东西都便宜，因为现在你随时可以获得。每年中国的图书出版几十万种。但是奇怪的是，现在人经常会去说：“哎呀，没什么好书可看。”您什么时候细看过呢？当你真的细看的时候，一个原本被你忽略不计的书，都会看出别样的味道来。所以，当你进入大学的时候，就开始拥有了大量阅读的时间的时候，可惜了了，您开始离阅读越来越远了。请问现在你有多长时间交给电脑？又有多长时间交给一本书？我原来也曾经以为阅读需要的是海量，结果有一天， 9 8年我印象跟当时是写过唐山大地震的那个钱刚，我们一块在珠海半夜聊天，他就跟我谈起了一点。老师把这个意识流的最牛的小说的中心思想给我写出来。那《尤利西斯》，你怎么给我写中心思想？它是意识流。好了，这个咱也不谈了。名著的伟大从来不在它最伟大的和就是所谓的这个中心思想，而在于它围绕着这个中心思想无数个伟大的细节。简爱如果没有罗杰斯特跟简的那番对话，没有类似这样的细节，他会在文学史上拥有如此显赫的地位吗？再比如说，约翰克里斯多夫，如果我们看一本名著是为了看他的所谓核心思想和最简单的故事的话，不用看了。傅雷在翻译的时候，已经把中心思想写在了五卷本的扉页上：英雄不是没有脆弱的时候，只不过不被脆弱征服罢了。您只要看完这句话，如果是为了看中心思想来看约翰克里斯多夫的这本书，可以不翻了，因为傅雷已经把它提炼了。好了，我们现在相当多的所谓浓缩的名著的这种简本，就是在骗中小学生，把一个最。有丰富细节的东西，细节给拿掉了，优美的文字拿掉了，只给了他一个故事的框架和一个中心思想。然后不幸的是，孩子们以为他们看过了这些小说，今后再也不会去看那些原本真正伟大的名著。我们很多的孩子为什么不喜欢名著？看这简化本，您会喜欢吗？好了，的确，在图书当中拥有很多不值得看的垃圾的东西，但是。跟我说的要去看那些让你别扭和你的意见不一样的，不是一回事对我相当多的成长触动，都来自于最初不接触的一些东西，甚至不顺茬的一些东西。我举一个例子，比如说以我的性格和我的文字，我喜欢鲁迅，我喜欢鲁迅这样的文字，但是一点不妨碍。我在林语堂的文集当中读出了另一种美，一点不妨碍。当我不用“汉奸”这个词汇去考虑周作人的时候，在他所有的苦与斋的文字里，看到了中国原来我们的传统的教育当中和文化当中所没有的另一套系统的东西。这就是为什么中国有相当多的文人会对知堂的这些，就周作人的这些东西格外的感兴趣。但是过去他被政治化了。因为他汉奸等等等等，但是周作人跟鲁迅，如果要从文学的角度来来看，不相上下，只不过各是一条路。但是我的确喜爱鲁迅，鲁迅的一一两句话就会让我热泪盈眶。他就讲人和人是不同的，有人去凭调黄陵，有人去凭调荒，有人去祭奠荒冢。一就这么简单的两句话，让你热泪盈眶，对吗？我们现在生活中不也有有的吗？有人就去这皇陵面前跪拜了，有人去荒冢，对吧？也就是莫名土地上的荒坟，去感受到某种东西，这就另说了。所以，阅读的另一个意味就是看，用包容的心去看。那接下来我讲的太多了啊！接下来阅读还有什么？比如说，以我个人的经验，不是所有的书都要从第一页开始读，一直到读完。有的书，当你翻完翻了一下的时候，你已经读完了；有的书，当你读完了它的前三分之一的时候，你就已经读完了；有的书却是要读两遍，你还没读完呢。你比如说，我从来不会认为现在《道德经》这样的书我已经读完了。还有的书是你快到结束的时候，你会恋恋不舍，因为这是你特殊生命时段的一种相遇和旅程。就像我当初读曾国藩的时候，那天下午，我这一辈子都忘不了。当我意识到只剩下三五页就要结束的时候，不舍得每一字。但是你终要告别。当告别的时候，我居然写了几千字的感想，现在还藏在我自己的笔记本里头。这就是你不忍告别。但是有很多的书是你看完目录就 OK 了，结束了，不妨碍我买它。我可能会把它买回来放在书架里，但我再没有翻过，因为我知道我已经读完它了。有的书很厚，其实很薄；有的书很薄，其实很厚，这是不一样的。因此，别强加自己，所有的书都要读完。<笑>反而变成了一种苦处。读书需要点随意，需要点直觉。别给自己那么大的这种压力。我觉得生命中，当你跟书最佳的缘分开始的时候，是你已经不用再看每一本书都有人要考试的时候。刚才我说了，不要为功利去阅读，而且很多的阅读也不是为了考试。最后一个我一定要跟大家说的，就是刚才我已经说过这一句话了。读所有的书的最终目的，是读到你自己，不是读鲁。我你觉得我们读书是在读鲁迅、读周作人、读梅里美、读约翰克里斯托夫、读傅雷，都不是。真正的阅读走到更舒服的、愉快的境地的时候是，是在每一本书你都在找寻你自己，都在塑造你自己。在座的相当多的是大学生，我一直经常会开玩笑的是，我我不反感大学的时候谈恋爱，但是我我比较替大学谈恋爱的时候，提早就进入两人世界，然后错过了一生当中最不该错过的集体友情的这四年而感到万分遗憾，因为我看到我们学校当时就有进大一这俩人就恋爱了。然后永远是俩人如胶似漆，大四的时候分手了。然后他们这四年就错过了那种几十个人、十几个人、几十个人那种永远无法再复制的友情。一帮人山呼海啸借的自行车，然后几十公里莫名其妙开到骑到哪儿去。还有看完球的时候就突然决定我们要从工体走回广播学院，最后走两个多小时啊、呃、等等，就这样莫名其妙。还有无聊。无聊到了，吃完饭之后，哥俩就用翠金阁决定到下一个路口向左转还右转。结果晚上十一点多的时候，发现离学校越来越远了。但是无聊也是青春当中的一道风景啊！将来等你人到中年的时候，想无聊都没时间了。但是人生是这样啊。舒婷在一个散文里曾经说过这样一句话：“人生，人生之就人到中年，友情之树日渐凋零。”那我的感慨就是，人的朋友的多少跟头发的多少成正比。当你头发最茂密的时候，你朋友最多；但是人终究会走向越来越孤单的岁月。当你拥有了一种阅读的习惯的时候，你永远不会孤单。当我最孤寂、最一个人的时候，随便拿起一本书，就如邀请到了一个朋友，你可以跟他对话。你可以反对他的意见，你可以突然跟他找到共鸣，你还可以把他放下，顺手拿起另外的一本书，让第三个人再插入你们的谈话。你永远不会真正的孤单。因此，阅读从来不是一个功利的事业，阅读该是一种生命方式，是生命中不可或缺的东西，或者说，它就该是我们每个人的生活方式。就像我们永远无法去解读音乐一样，你说音乐有用吗？可是为什么爱因斯坦临死的时候说死亡意味着什么？不过就是我再也无法拉我心爱的小提琴了。哦，音乐原来这么重要。是啊，有人说什么是音乐？一个名词解释就是：当文字停止的时候，音乐开始了。也就是说，当你无法用文字描述的时候。音乐能表达你更复杂的感情，而且会触碰你不同同样的一段音乐会在你不同的年龄阶段触碰你不同的感受。所以，我现在越来越觉得阅读不光是文字，包括好的电影，比如说前不久我看了一部印度的《三个傻瓜》，我主张相当多的搞教育的或者说正在被教育的人都要看看这个电影。看完这部电影之后，让我很不。怎么说呢？不满足，又有一些伤感，在中国人眼里，怕是稍稍还有一些瞧不起印度的，对吗？但是至少在看完这部电影，后来我又赶紧开始恶补印度的电影，又看了我的名字叫汉，最近刚买了风筝准备再看，突然发现，为什么中国拍不出这样的电影呢？是什么？我们为什么都是满城尽带黄金甲呢？灵魂在哪里？我们需要有灵魂的东西。那在印度电影当中，你会看到哦，这个仿佛屡次被你瞧不起，或者说没太高看的国家，有很多比你高的地方。要善于看到别人的优点。所以，我觉得在当代的社会，的确，好的电影、好的音乐、好的文字，都是阅读。不是一个狭隘的、简单的文字阅读，但是不管什么，最后都是要完成跟你的对撞，是在读你。就像我书刚出来的第一天，我就说，从今天开始，这本书就再也不属于我了。为什么？我希望你在这本书中去读到你自己。有人介绍说你的这本书叫你幸福了吗？我说对不起，您说错了，我这本书没你。我的书名上只有幸福了吗？就是说，每个人都是我，我没有权利在这个上写了个“你幸福了吗”，跟我没关系。首先，这是我的困惑。所以，最后的跟大学生或者说叫书香高校的交流，恐怕也是我最大的感慨：人生不管喧哗还是最后的孤寂，有书在，永远踏实。更何况，当你人到中年之后，还面临着一个新的、更大的挑战。你要寻找很多生命的答案，让绝望处有一点希望。你总会有很多的焦虑、不安、担心。这个时候，很多的阅读会帮你。有的时候，阅读读着读着，突然你就发现焦躁的心平息下来了，然后突然有了一种豁然开朗。的安全感，你发现你所困惑的事情，千百年来你的那么多的同伴都思考过，然后提供了各种各样的答案。因此，在书里有没有颜如玉，我不太知道。但是在书里有我对未来所有焦虑和不安全时刻的保护神，我是相信的。更重要的是，我始终认为，在每一本图书当中，都蕴藏着未来我更期待的那个我自己。谢谢各位。